0: Hola gente, ¿cómo están? Espero se encuentren excelente. Me llamo Sofía Parra y bienvenidos a este podcast en donde van a escucharme hablar de diferentes temas, situaciones y demás cosas cotidianas. Y algunas, tal vez, no tan cotidianas, pero el objetivo de todo esto es hablar, generar conversaciones y también distraerse, aunque sea un rato. Gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Parra. El día de hoy voy a hacer una especie de experimento en el podcast, como saben, aquí hablo de temas que me interesan, los desarrollo y básicamente digo mi punto de vista, pero en este episodio va a ser un poco diferente. Bueno, no un poco, bastante diferente. Ok, les cuento de qué se trata esto. En la escuela me pidieron hacer un cuento. Total, ya lo hice, creo que quedó muy bien, me gustó mucho, así que se los quiero compartir y lo voy a compartir en este episodio. Eh, si no quieren escuchar el cuento, bueno, pueden ir a escuchar los otros episodios que tengo en el podcast Pueden esperar a que suba un nuevo episodio, pueden irse a otro podcast, yo qué sé Pero voy a buscar la manera en la que puedan descargar el archivo donde hice el, el cuento Porque si no, no quieren escuchar, bueno, pues tal vez lo quieran leer Así que voy a ver si lo puedo poner en, en algún sitio Y ya está antes de empezar, quiero decirles que, en efecto, el cuento está completamente basado en mi rutina. Así que, pues, sí, la protagonista se llama Sofía porque me llamo Sofía. Entonces, nada, sin más, pues ya les voy a empezar a contar esto. El cuento se llama El intrínseco de mis noches en vela. Todas las noches era lo mismo. Terminaba mis pendientes, o al menos los que consideraba prioridad. Me dedicaba a ordenar mi habitación y después de tomar una ducha, él llegaba. Siempre y sin excepción, mi estimado insomnio. Había veces en las que me hubiera gustado que no llegara, pero muy en el fondo no me sentía completa si alguna vez me dormía antes de las 2 a.m. Lo que antes me frustraba, eventualmente se convirtió en rutina. No me encantaba, pero era imposible despreciarlo después de tantas madrugadas en las que me había acompañado. Insanio y yo llevábamos varios años de amistad. Cuando lo conocí, era una pequeña niña de unos 10 años, y aún con mi corta edad pude notar que era un idiota. Me molestaba siempre que podía, hacía que me desconcentrara, y tenía el poder de cambiar mi estado de ánimo siempre que se lo propusiera. Después de varios meses conviviendo con él, lo fui entendiendo. Pasaba muchas noches a su lado, incluso más de las que alguna vez me imaginé. Nos hicimos cercanos, y en vez de molestarme, me apoyaba. Sin embargo, seguía creyendo que era un idiota. Antes de que le quitara la etiqueta de enemigo insomnio, había intentado varias cosas para deshacerme de él. Trataba de que todo fuera natural. No quería medicarme porque era muy pequeña. Los intentos para deshacerme de él duraron una semana más o menos. Tomé asquerosa leche caliente a las 3 de la mañana. Preparé una peculiar mezcla de plátano con comino, que sorprendentemente no era lo suficientemente mala para no convertirse en una receta recurrente. También pasé noches en vela oliendo aceite de lavanda cual adicta. Pero todo fue en vano. Y no me quedó de otra más que quedarme recostada sobre mi cama, con los ojos abiertos y las luces apagadas, esperando el amanecer. Aún recuerdo la primera conversación que sostuve con insomnio. Como de costumbre, llegó sin avisar. «Oye, niña, sí sabes que todos esos supuestos remedios son inútiles, ¿verdad?» Me dijo con un tono bastante sarcástico. «Ya me he dado cuenta de eso». No hacía falta que lo mencionaras. Respondí algo cortante. Siendo completamente honesto, te recomiendo que te vayas acostumbrando, porque voy a estar viniendo constantemente, me respondió. ¿Tengo otra opción? Le pregunté. Te digo, ¿puedes ir acostumbrándote desde ahora o puedes hacer de tus madrugadas los momentos más fastidiosos de tu vida? Me dijo con un tono bastante serio, aunque era difícil tomarlo así. Tú estás haciendo este momento el más fastidioso de mi vida, le dije con enojo. —De eso te estás encargando tú, no yo —me respondió con franqueza. —¡Lárgate! —le grité. —Tranquila, nos acabamos de conocer. No me intimida que me hables de esa forma. Generalmente la gente reacciona así cuando recién me conoce. Solo te quiero decir que voy a estar aquí, independientemente de que no me necesites —me explicó. —¿Y yo para qué te quiero aquí? —le respondí harta. —Con el tiempo te darás cuenta —me dijo. Esa madrugada no le volví a dirigir la palabra, y él tampoco. Estuve allí unas horas, pero no recuerdo en qué momento se fue. Sin él, pude dormir apenas 120 minutos. Al despertar, lo único que pude pensar era en ese extraño primer encuentro que tuve con él y en las cosas que me dijo. Hacía el mayor esfuerzo para evitar dedicarle mis pensamientos, pero no servía de nada. Sabía quién era. Mi madre lo mencionó un par de veces como respuesta cuando le preguntaba el por qué no podía dormir. Al caer la noche y tener intenciones de dormir, fui a mi habitación y me recosté. Apagué la luz y cerré los ojos, aunque seguía consciente. Estuve así casi dos horas, intentando mantener los ojos cerrados hasta que no pude más y los abrí. Ahí estaba él. «Te dije que aquí iba a estar», dijo Insomnio. «Y yo te dije que te largaras», le contesté molesta. «Mi estimada Sofía, las cosas no siempre funcionan como tú quieres». Creí que ya eras lo suficientemente grande para entender eso. Me respondió. No contesté. Tenía un buen punto. Él se percató de que yo no tenía nada más que decir y aprovechó para decirme. Soy incómodo. Esa es mi naturaleza. Lamento que no te parezca, pero... estar incómodo en una sociedad en donde todos están encerrados en su comodidad es un acto de rebeldía que puedes usar a tu favor. Me explicó. Después de que dijo eso... Empecé a estar más dispuesto de escucharlo. Él era omnisciente, así que se dio cuenta de que mi opinión sobre él estaba cambiando. Nunca lo mencionó, solo siguió hablando porque sabía que lo estaba escuchando. A partir de ese momento, me di cuenta de que Insomnio no tenía malas intenciones. No sabía por qué estaba conmigo, pero sabía que no tenía malas intenciones. El tiempo fue pasando y cada día me llevaba mejor con él, aunque fue un proceso que tomó un buen rato. La hora de dormir se convirtió en todo lo contrario, ya que era la hora en la que mejor funcionaba mi proceso creativo. En vez de gastar tiempo durmiendo, podía ser productiva y a la vez estar acompañada de mi buen amigo. Le contaba mis problemas, lo que sentía, lo que quería decir y no podía, e incluso las cosas que no podía expresar verbalmente él las terminaba entendiendo. Finalmente había alguien que me escuchaba, no me juzgaba y me apoyaba. Muchas veces le pregunté sobre él y nunca recibí respuesta. Lo más que alguna vez me dijo fue que si quería saber algo sobre él, Podía buscar su nombre en Google. Estar con insomnio era lo que me hacía mejorar. Me mantenía enfocada. De manera directa o indirecta, él estaba involucrado en las cosas en las que trabajaba. En las cosas en las que dedicaba la mayor parte de mi tiempo y esfuerzo. Sin embargo, con el paso del tiempo me empecé a sentir constantemente cansada. Bostezaba más de lo normal. Me dolía la cabeza. Mis ojos estaban rojos y mis ojeras se hacían cada vez más evidentes. Me di cuenta de que algo estaba mal. Aunque insomnio me ayudaba... Me estaba jodiendo poco a poco. Un día seguí la instrucción de insomnio. Busqué su nombre en Google. Me encontré con información que no era nueva. Pero leerla me hizo caer en cuenta de que nunca fue bueno madrugar todos los días. Ya podía ver las primeras repercusiones de dormir máximo cuatro horas diarias. Ese mismo día fui a ver un especialista. Que me iba a dar un diagnóstico para decirme si era pertinente medicarme. Como era de esperarse, así fue el caso. No lo tomé de la mejor forma. Aunque eso significaba que evitaría joderme más de lo que ya estaba, también significaba que estaba por despedirme de aquel que me acompañaba todas las noches en las que ningún mortal pudo hacerlo. Quería ser sincera con él, así como él lo había sido conmigo. Al caer la noche esperé a la llegada de Insomnio para explicarle la situación. No tardó mucho en aparecer. Vas a empezar a tomar pastillas para dormir, ¿verdad? Me dijo sin siquiera saludar. ¿Cómo supiste? Le pregunté pues no le había comentado nada. No es la primera vez que alguien me va a dar cuello con pastillas. Aparte, que no se te olvide que soy omnisciente. Mencionó tranquilo. Cierto. Pero entonces, ¿no estás molesto? Le pregunté. Mira, hay muchas más personas a las cuales mantengo despiertas. No sé si me valoran igual que tú, pero al fin y al cabo, eso es a lo que me dedico. Me aclaro. Pero yo no vas a venir. Le dije preocupada. ¿Cuándo vas a empezar a tomar las pastillas? Me preguntó, ignorando lo que le había dicho antes. Mañana, pero... Dije con voz quebradiza, hasta que me interrumpió. Mañana espera que aparezca, me propuso. Está bien, le contesté. Nos vemos mañana. Se despidió sin decir más. Me impresionaba que estuviera tan tranquilo. Estaba preocupada al pensar en las consecuencias de tener que despedirme tan abruptamente, el que me hizo mejorar en muchos aspectos. Casi llegué a olvidar que era porque me estaba perjudicando. A la madrugada siguiente, Insomnio apareció por ahí de las 3 a.m. Y me dijo, Bueno, te dije que con el tiempo te darías cuenta de que me querías aquí. De todas formas, entiendo que es por tu salud. Anda, tómatela. Me dijo sonriendo mientras señalaba el frasco de las pastillas. No dije nada. Y una vez más le hice caso a Insomnio. Abrí el frasco con las pastillas, saqué una y me la puse en la lengua. Tomé un trago de agua y cerré los ojos. Esas pastillas pierden efectividad con el tiempo, me dijo. Al abrir los ojos, noté que se había ido. Esa madrugada fue la primera vez en más de tres años en la que caí dormida en menos de cinco minutos. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que vi por última vez el insomnio. Sé que esperar no sirve de nada, pues aparte de idiota, él también es inoportuno. La realidad es que solamente espero con ansias el momento en el que regrese el intrínseco de mis noches en vela. Pero bueno, gente, ese fue el cuento de El Intrínseco de mis noches en vela. Con esto concluyo este episodio experimental del podcast. Espero que les haya gustado. Díganme, por favor, si les gustó para, pues, tomarlo en cuenta y chance, y de vez en cuando nos armamos unos episodios así. Si no, pues también díganme y, y, y también lo tomo en cuenta. Pero sí, tal vez algún día... Y estoy, sí, yo creo que sí, algún día haré una, un episodio hablando del insomnio, pero más como tema. Y nada, hay que recalcar que el insomnio, para mi persona, pues no se ha ido. Este es un cuento, pero hay partes reales, hay partes ficticias, pero pues es parte de... Eh, pero sí, si gustan... Pueden ir a seguirme en Instagram, estoy como @softparra también si gustan pueden ir a darse una vuelta por YouTube, ahí estoy como parra, igual con h al final, y por allá voy a estar subiendo alguna que otra cosa que se me ocurra, y ya. Muchas gracias por escuchar, cuídense mucho, intenten no tener insomnio, y si sí, bueno, eh, tal vez pueden hablar con él, y nos vemos en el próximo episodio. Bye.